0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf sportradiode
1: Der Halbfinaltraum der deutschen Blindenfußballnationalmannschaft bei der Heim-EM in Berlin ins Halbfinale einzuziehen ist leider ausgeträumt. Gestern gab es zum Abschluss der Vorrunde eine 0 zu 3 Niederlage gegen England. Eine Niederlage, die erwartbar war, die allerdings gar nicht so deutlich war, wie es vielleicht jetzt auf dem Papier steht, denn die deutsche Mannschaft hat eigentlich eine gute Partie gezeigt. Trotzdem war Sebastian Themel, der Torhüter der deutschen Mannschaft, hinterher sehr enttäuscht. Ja, ist sehr enttäuschend. Wir waren gut eingestellt. Ich denke, wir haben noch bis auf die Standardsituation die Engländer gut im Griff gehabt. Aber ja, sehr enttäuscht, sehr enttäuscht. Die Enttäuschung im Stadion gestern greifbar. Unser Kommentator Felix Amrain, der war natürlich auch im Stadion am Anhalter Bahnhof. Felix, wie hast du das Spiel gestern gesehen?
0: Ja, es war eine nervenaufreibende Partie tatsächlich für Fans, für, äh, ja, für die Spieler natürlich auch, für den Betreuerstab. Denn die Deutschen wollten möglichst spät... Wenn, dann ein Tor der Engländer zulassen. Im besten Fall eigentlich natürlich gar kein Tor der Engländer zulassen. Denn das Unentschieden, das hätte gereicht gegen England, um weiterzukommen. Und dann, ja, stand es nach zwei Minuten ne, durch Brandon Coleman auf einmal 1-0 für England. Und das war eben genau so eine Standardsituation, wie sie Sebastian angesprochen hat. Es gab den Freistoß und dann stand es auf einmal eben, ja, 1 zu 0 und äh, das ist eben auch schwierig. England kann das unfassbar gut äh, mit diesen Freistoßvarianten zum Tor Erfolg kommen. Da gibt es wahrscheinlich aktuell keine Mannschaft, die das besser kann. Sie haben das jetzt schon das gesamte Turnier unter Beweis gestellt. Uh, ja, Anschließend waren die Deutschen durchaus gut im Spiel. Sie hatten dann durch äh, Jonathan Tönsing vor der, äh, vor der Pause noch die Chance zum Ausgleich. Aber es war dann ja so ein bisschen... Wie verhext, denn er traf erneut nur den Pfosten. Das war ja schon gegen Frankreich so, als er vom 6-Meter-Punkt nur den Pfosten traf. Also schwierige Geschichte alles in allem. In der zweiten Halbzeit hat dann tatsächlich die deutsche Mannschaft die Spielkontrolle immer mehr übernommen. Man muss dazu sagen, dass es England dann Deutschland in der Phase auch leichter gemacht hat. Sie haben relativ viel gewechselt, haben so ein bisschen die zweite Reihe dann aufs Feld geschickt. Nicht mehr die absolute top fünf äh, spielen lassen, aber dann musst du trotzdem eben erstmal die Spielkontrolle so erlangen können, wie es Deutschland dann gemacht hat. Und Tammy Kuttig, aber auch Ali, äh, Ali Pektas hatten dann immer wieder Schusschancen, aber Dylan Malpers, der im Tor stand, der hat die Kiste einfach zugenagelt da hinten bei England und deswegen ja, stand es eben weiter, lange Zeit, 1 zu 0. Es gab dann äh, nach 34 Minuten wieder Freistoß für England, wieder aus 8 Metern wie beim ersten Mal und dieses Mal war es dann Daniel English und der traf zum 2 zu 0. Deutschland hat dann alles nach vorne geworfen, hat nochmal offensiv gewechselt. Rasmus Nayes ist dann vom Platz gegangen, der äh, hinten eben für Stabilität auch gesorgt hat durchaus. Äh, dafür war dann eben wieder diese offensive Aufstellung, wie wir sie aus dem Italienspiel kannten, auf dem Platz alles nach vorne geworfen, alles versucht. Aber es hat nicht sollen sein und dann gab es halt nochmal... Die eine Situation, wo England dann auf 3-0 hochschraubt, Robin Williams, war es dann in der 38. Minute. Also das Ergebnis, alles in allem viel zu hoch, spiegelt den Spielverlauf überhaupt nicht wieder. Das Spiel aber eben auch bezeichnend für diese Europameisterschaft. Deutschland immer wieder mit Chancen, aber eben ja dann vor dem Tor nicht eiskalt genug. Oder manchmal halt auch mit Pech, dass dann der Ball gegen den Pfosten fliegt. Und so steht am Ende nur Platz 3 in der Gruppe und äh, ja... Das ist allerdings dann am Ende nicht gegen England verloren gegangen, ganz dieser ja. Halbfinaleinzug, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und
1: das hat Sebastian Themel auch im Interview nach dem Spiel zugegeben. Das Spiel oder die Halbfinalteilnahme wurde woanders verspielt. Natürlich haben wir es im Spiel gegen Frankreich verspielt, vor allem in der letzten Minute in der ersten Halbzeit. Ansonsten ja, waren wir dort auch die bessere Mannschaft, aber ja, am Ende haben wir es nicht in dem Spiel verpasst, das Halbfinale zu erreichen, sondern gegen Frankreich. England ist also durch diese Gruppenphase durchgecruist. Zwölf Punkte, maximalausbeute, Ausbeute, 22 zu 0 Tore. Also die Abwehr und die Offensive, alles passt bei den Engländern. Dann sicherlich auch im Halbfinale. Wir werden den Weg weiter verfolgen. Zweite Mannschaft im Halbfinale. Felix hatte es schon angedeutet. Die Franzosen, die haben sich nämlich dann wieder rehabilitiert. Die hatten ja am Vortag nur 0 zu 0 gegen Rumänien gespielt. Damit die Tür für die deutsche Mannschaft so ein bisschen wieder aufgemacht. Aber dann die Italiener mit 7 zu 0 vom Platz geschickt.
0: Ja, da haben sie die Tür dann eben schon fast wieder zugeschlagen. Ähm, ja, Italien gegen äh, Frankreich, da war ja die Hoffnung der deutschen Fans äh, so ein Stück weit, okay, komm, lass die unentschieden spielen, 0-0, 1-1, irgendwie sowas, nachdem sich Frankreich so schwach präsentiert hat in den letzten Tagen, dann hätte nämlich Deutschland eben auch verlieren können gegen England. Aber den Gefallen taten die Franzosen, den Deutschen einfach nicht. Und in der sechsten Minute ging das ja, Elend aus Sicht der Italiener Los Rivier der hat aus 12, 13 Metern einfach mal draufgehalten und das ist im blinden Fußball eine unfassbar große Entfernung. So weite Abschlüsse sieht man ganz, ganz selten. Wenn man das mit dem sehenden Fußball vergleichen müsste, ist das wie ein Schuss aus 40, 45 Metern ähm, und ja, er findet da irgendwie eine Lücke, wo keine ist. Also, der Ball schlägt dann direkt neben dem Torhüter der Italiener La ein. Der guckt auf einmal so verdutzt neben sich, weil der den Ball überhaupt nicht sehen kommen kann. Und ja, dann steht es 1 zu 0. Die Italiener fuchsen sich anschließend besser in die Partie rein, finden ihren defensiven Zugriff relativ gut. Martin Baron macht dann nichtsdestotrotz in der 15. Minute das 2 zu 0 für Frankreich. Und die Franzosen ja, kontrollieren zur Halbzeit im Prinzip völlig die Partie. Die Italiener mit ganz, ganz wenig offensivem Zugriff, aber eben zumindest noch mit defensiver Stabilität. Warum es offensiv nicht lief, ja, kann man so ein bisschen mutmaßen. Paul Jobo, der wirkte auf dem Platz überhaupt nicht mehr fit und der war ja bislang so ein bisschen der Einzige vielleicht von... Nicola Mauro abgesehen, der offensiv wirklich äh, für Entlastung sorgen kann bei Italien, aber der wirkte halt so ein bisschen ausgepumpt und deswegen war dann die defensive Stabilität zumindest für die Italiener wichtig, die ja auch noch Chancen aufs Weiterkommen hatten, wenn sie das Spiel gewinnen würden. Und dann ging es in der zweiten Halbzeit los, da waren nur Sekunden gespielt, sechs waren es glaube ich an der Zahl, als Baron das 3 zu 0 nachlegt und dann ging es Schlag auf Schlag, dann in der 23. Minute Labar mit dem 4 zu 0 Baron mit dem 5 zu 0 in der 4 24. Minute und Arecki auch noch in der 24. Minute mit dem 6 zu 0. Da sind die Italiener zu Beginn der zweiten Halbzeit wirklich komplett auseinandergebrochen, defensiv jeglichen Zugriff verloren. Es war nicht mal überragend, was die Franzosen da machen mussten. Sie konnten wirklich einfach durchlaufen und dann äh, konnte Marco Lamacchia einem einfach nur noch leid tun. Denn vor dem tauchten sie dann immer Mutterseelen allein auf, konnten sich die Ecke aussuchen und dann einfach einschießen. Am Ende gab es noch das 7 zu 0 durch Arezki äh, mit dem Strafstoß. Aber die Italiener, ja, da war die Luft raus, da hat es nicht mehr gepasst. Aber das ist angesichts der Vorbereitung, wie sie die Italiener dann eben auch vor dieser EM erlebt haben, nicht so verwunderlich. Die treffen sich zehn Tage, bevor das Turnier losgeht, äh, kommen da zusammen, trainieren dann das erste Mal, weil die Mannschaft halt über das Land verteilt ist. Und die Franzosen äh, ja, rehabilitieren sich eben so ein bisschen gegen die Klatsche. Gegen England konnten dann mit 7 zu 0 Druck eben auf die deutsche Mannschaft ausüben und das ist ja dann auch gelungen. Mhm. Wenn gleich äh, äh, ja, bei einem Unentschieden der deutschen Mannschaft eben das 7 zu 0 nicht weitergeholfen hätte, dafür hätten sie 10 zu 0 gewinnen müssen. Aber wir ja, wissen ja, dass es so nicht kam.
1: Nee, das wissen wir. England und Frankreich also aus der Gruppe A ins Halbfinale vorgestoßen. Zwölf beziehungsweise sieben Punkte beide Mannschaften. Die deutsche Mannschaft auf Platz drei mit sechs Punkten. Auf Platz vier Italien mit drei Punkten und Rumänien schließt mit einem Punkt die Tabelle der Gruppe A ab. Schauen wir auf die Gruppe B und schauen wir vor allen Dingen zunächst auf den klaren 2 zu 0 Sieg der Russen gegen die Belgier souverän. Russland damit Tabellenführer geworden und das Halbfinale eingezogen.
0: Ja, ein gutes Pferd springt so hoch, wie es muss, ne? sagt man ja immer ja. und Russland hat genau das getan. Angefeuert von äh, Evgeny Ivanov, der in der zweiten Minute schon die Führung für die Russen gegen Belgien besorgte, stellte die Weichen früh auf Sieg, die äh, Belgier kam danach besser in die Partie, ohne da jetzt wirklich eine richtige Rolle zu spielen, waren defensiv aufmerksam, haben sich defensiv gut auf die Russen dann eingestellt gehabt, allerdings äh, offensiv mit beinahe keiner Entlastung. Und deswegen war Adrien Bonner, der für Willian Seki ins Tor gerückt ist, der sich in der Partie voran äh, vorher äh, an der Schulter verletzt hat und deswegen nicht mehr im Turnier spielen können wird, äh, immer wieder auch gefordert. Die ja, Belgier haben es defensiv ganz gut gemacht, hatten aber eben trotzdem gegen den einen oder anderen Russen so ihre liebe Mühe. Nichtsdestotrotz ging es dann eben mit 1 zu 0 in die zweite Halbzeit und dann in der 26. Minute stellte Dennis Egorov auf 2 zu 0, da war man dann erstmal froh, dass der überhaupt wieder auf dem Feld stehen konnte. Der hatte sich nämlich gegen Ende der ersten Halbzeit quasi mit der letzten Aktion beinahe selber aus dem Spiel genommen. Da trat er in den Kunstrasen mit der Fußspitze rein und dann lag das ganze Körpergewicht kurzzeitig nur so auf diesem vorderen Bereich des Fußes und das sah sehr, sehr schmerzhaft aus. Aber ging dann weiter, wurde in der Halbzeit wieder fit gemacht und dann wie gesagt 26. Minute, Dennis Egorov 2 zu 0. Es gab dann den Strafstoß in der 29. Spielminute, der leider keiner war, das muss man einfach so sagen, da hat Schiedsrichter Christian Jung sich falsch entschieden, denn die Abwehr war nicht außerhalb des ähm, ja, Torwartbereichs, aber Gerechtigkeit hat in dem Fall gesiegt, Tikunov verschoss den Strafstoß dann rechts am Tor vorbei, Belgien igelte sich dann endgültig mhm. ein und Russland tat, wie gesagt, nicht mehr als nötig und so blieb es dann beim 2 zu 0, dass alles in allem ja völlig verdient war, aber eben auch recht unspektakulär.
1: Die Rosen also als Tabellenführer ins Halbfinale. Spanien, die zweite Mannschaft, die sich qualifiziert hat. Zum Abschluss gab es für die Spanier, die ja auch sehr souverän aufgetreten waren, noch ein 1 zu 1 gegen die Türkei und damit ist der amtierende Europameister ausgeschieden.
0: Ja, es war tatsächlich eine tolle Atmosphäre bei diesem Spiel, eine tolle Partie, sehr, sehr viele türkische Fans waren da, was natürlich auch das ein oder andere Mal zu leichten Lautstärkeproblemen geführt hat und die Türken mussten unbedingt gewinnen, das war von vornherein klar, sie hatten einen Punkt Rückstand auf die Spanier, den Spanien würden unentschieden genügen und die Türken hatten vor dem Spiel die Marschroute ausgegeben, wir stellen erstmal die Defensive ein und dann gucken wir in der zweiten Halbzeit, können wir immer noch alles nach vorne werfen, denn genauso haben wir gegen Russland verloren. Wenn wir jetzt alles nach vorne werfen und dann ausgekontert werden gegen diese abgezockten Spanier, dann sieht es schlecht für uns aus. Und die Spanier, da war die Marschroute eigentlich auch klar, die konnten abwarten, was die Türken machen und dann, ja, letzten Endes äh, reagieren und mussten gar nicht agieren. Das war die Marschroute, die die Trainer vorgegeben hatten. Das war aber nicht das, was das Spiel wiedergegeben hat. Da haben beide den Weg dann doch nach vorne gesucht. Wahrscheinlich die Macht der Gewohnheit. Und in der 14. Minute, da belohnte sich dann die Türkei dafür, die äh, ja durchaus ein bisschen mehr Spielanteile hatte. Hassan Shatay, elfter Turniertreffer im vierten Spiel. Und dann stellte er auf 1 zu 0 und da war die Stimmung auf den Rängen natürlich dann äh, riesen groß oder die Freude riesengroß bei den türkischen Fans. Die Türken dann anschließend ja, mussten so ein bisschen aufpassen, dass sie ähm, nicht in ganz, ganz große Foulprobleme kommen und damit den 8 Meter provozieren. Allerdings ging es dann eben ohne 8 Meter Strafstoß sowohl bei den Spaniern als auch bei den Türken in die Halbzeit. Und die Spanier, die hatten zu dem Zeitpunkt nicht den riesengroßen Zugriff aufs Spiel. Die Türkei hat das gut gemacht, hat die Spanier doch relativ souverän vom eigenen Tor weggehalten. Und Pedro Gutierrez, der Torhüter der Spanier, der hielt wiederum seine Farben im Spiel und der sagte dann nach dem Spiel auch, ich musste dann auch reinkommen, dieser 6 Meter zum 1 zu 0, so ist er nämlich gefallen, das Tor, mhm. das ist mein Ding, den muss ich haben, ich zuck kurz und dann weiß ich nicht, gehe ich mit dem Bein hin, gehe ich mit dem Arm hin und dann schlägt es irgendwo dazwischen ein, da hat er sich richtig, richtig geärgert und dann hielt er, wie gesagt, die Spanier lange, lange Zeit in der Partie. Immer wieder kamen die Türken durch. Riesige Paraden, die er da ausgepackt hat. Und in der 33. Marte, äh Minute, da wurde dann Antonio Martin, da wollte ich gerade schon den Namen irgendwie ein bisschen zu schnell sagen, da kam Antonio Martin dann zum Ausgleichstreffer. Da schlüpfte er einfach durch die Abwehr durch, schoss dann in den kurzen Pfosten, neben dem kurzen Pfosten ein und sorgte damit dann für Jubel bei den fünf spanischen Fans, die auch da waren. Und so blieb es dann am Ende, obwohl Spanien und die Türkei beide schon fünf Teamfouls hatten. Äh, ja, gab es keinen Double-Penalty mehr für eins der beiden Teams. Es war wirklich dann zum Greifen die Spannung in den letzten Minuten. Die Türken warfen alles nach vorne. Die Spanier haben den Ball nur noch hinten rausgedroschen Und damit hat die haben die Spanier wieder die Chance, in der 11. Europameisterschaft im Blindenfußball die Medaille zu holen. In den 10 vorherigen ist es ihnen gelungen und die Türkei, du hast es angesprochen, scheitert als amtierender Europameister und verpasst somit auch oder womöglich die Qualifikation für die WM nächstes Jahr in Madrid. Denn jetzt müssen sie gegen Deutschland gewinnen, um da hinzukommen und Deutschland hat eben die Möglichkeit, trotz verpasstem Halbfinale sich noch für die Weltmeisterschaft nächstes Jahr zu qualifizieren.
1: Ganz genau. Spiel um Platz 5, 19.30 Uhr am Freitag live auf mein-sportradio.de wie alle anderen Spiele der Blindenfußball EM natürlich auch. Heute geht es erstmal um die Halbfinals und um den Einzug ins Finale. 17 Uhr und 19.30 Uhr die beiden Partien bei uns hier live im Stream oder auch mit unserer mobilen App ganz bequem von unterwegs zu hören. Felix Amrein freut sich schon auf euch, wenn er euch begrüßen darf zu diesen Spielen. Felix, vielen Dank.
0: Meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box WM 2017. Live, live. aus Hamburg. Vom 25. bis 29.08. die Box WM Days. Und vom 31.08. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias
1: Preuß. Die Box-WM 2017 auf meinsportradio.de